0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Консоль-диалог ⁇ Меня зовут Алексей, и я, Фротенд-разработчик, вот уже 5 лет. В этом сезоне я продолжаю приглашать разных интересных людей и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. И если вам нравится этот подкаст, не забывайте подписываться на него на любых платформах, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс-музыке. Сегодня у нас в гостях Александр Чернов, Chief Product Officer в Nogalossos. С ним мы обсудили IT и маркетинг в стартапе, как лучше разрабатывать приложение на ранних этапах и почему своя онлайн-площадка важна для продукта. Поехали! Всех рады слышать, особенно рада слышать Александра, который сегодня у нас в гостях. Привет, Саш, рад, что ты согласился поучаствовать. Всем привет, спасибо, что пригласили. Как обычно, перед тем, как мы начнем обсуждать то, ради чего мы здесь сегодня собрались, я бы хотел попросить тебя немножко рассказать о себе, где ты работаешь, что
1: делаешь. Я сейчас являюсь CPO в многолососе. Это сеть темных кухонь в, основном в Москве и в Петербурге мы работаем. Являемся дочкой компании X5 Retail с 2021 года. Вот мы остаемся таким относительно независимым стартапом внутри корпорации. Занимаемся доставкой готовой еды собственного производства из-под ножа. А также у нас есть уже порядка 300 так называемых суши-поинтов по всей России. Это маленькие островки суши внутри магазинов-перекресток. Вот итого у нас сейчас 50 темных кухонь в Москве и Питере, и вот 300 суши в Москве, Питере и регионах. А занимаюсь я руководством продукта, IT-продуктов, как клиентских, это мобильное приложение, сайт, касса самообслуживания, так и внутренних, это CRM, с которой работают операторы колл-центра, техподдержка, личный кабинет сотрудника для операционного персонала, интеграции с внешними системами и также руководителем разработкой.
0: Прежде всего, наверное, хотел бы сказать, что я с вашей компанией знаком, (laughs) очень хорошо знаком, и немало-немало радости, так скажем, вы принесли мне (laughs) лично. Но сегодня тема все-таки у нас не про еду, а про бизнес и про стартапы, про технологии. И я, наверное, возьму на себя такую смелость и выскажусь, пожалуй, за всех людей, что так или иначе, когда-либо кто-то из нас задумывался о собственном бизнесе, о собственном деле, в котором ты будешь царь и бог, и будешь решать, что, что и как будет делаться. И в частности, конечно же, IT-специалисты тоже об этом задумываются, и я об этом задумывался. И тема сегодня у нас такая которая меня всегда лично немножко пугает, потому что я в этом не очень разбираюсь. Сегодня мы хотим поговорить про запуск и успех, поэтому ты здесь, потому что очень хочется услышать историю успеха, так сказать, но и не забывая про технические детали того, как к этому успеху прийти. Соответственно, вопрос номер один, когда ты придумываешь какую-то идею, вот как ты считаешь, что сейчас важнее. Быстрый старт или идеально сделанный продукт? Объясню, что вот буквально года 3-4 назад я от каждого человека слышал фразу, что если ты запускаешься долго, то запускаться вообще не имеет никакого смысла. То есть главное получить какое-то MVP, чтобы оно хоть как-то работало, и уже можно запускаться, и идти к пользователям и предоставлять продукт широким массам. Как ты считаешь, сегодня что-то изменилось или все по-прежнему так?
1: Слушай, прежде чем на твой вопрос ответить, прокомментирую сразу, ты сказал про мысли многих слушателей потенциально, что они, возможно, хотели бы свой бизнес делать. Я, кстати, путь «Много лосося» начал тоже со своего бизнеса. Изначально я был в франчайзе «Много лосося». В начале 2020 года, в самом начале года, мы с партнером открыли точку на северо-западе, в районе Митина, Точку «Много лосося» по франшизе. То есть э, сами «Много лосося» на тот момент уже почти два года работали, полтора года примерно с основанием было. В феврале мы запустились, и с лета 2020 года э, я присоединился к команде основателей как миноритарный акционер и стал отвечать за it продукт, аналитику на тот момент. Вот так, в принципе, вот мой путь начался. То есть я начинал как предприниматель, небольшой бизнесмен. Точка эта в итоге до сих пор, кстати, работает. Она одна из крупных, стабильных точков митина. Вот так я свой путь начинал. Вот отвечаю теперь на твой вопрос про быстрый старт или идеальный продукт. Много лосося вообще, ну, стоит начать с того, что основной продукт – это все-таки еда и сервис доставки. Кстати, сразу дисклеймер сделаю, что я не претендую на роль эксперта и постараюсь не давать советы никакие, а просто делюсь опытом, который у нас в Много лосося есть, рассказываю, что делали, что из этого получалось, какие выводы мы делали. Точно не претендую говорить, что как следует делать. Просто вот как мы делали, надеюсь, что это будет полезно.
0: Это, это, это будет очень полезно, и именно, этого, именно это и хочется услышать, потому что личный опыт всегда интересен
1: каких-то советов. Так что вообще не переживай по этому поводу. Так вот, э, говоря про продукт, много лосось – это еда и сервис доставки. Приложение сайта – это, конечно, тоже часть пользовательского опыта и продукта в целом. Но удобное приложение агрегаторов, то есть Яндекс.Еды, Delivery Клапы и других, эту часть покрывает хорошо. То есть, часть онлайн-заимодействия клиента с сервисом, они очень хорошо покрывают. Другой вопрос, что долгосрочная экономика на собственном канале лучше, то есть, когда ты в свое приложение клиентов идешь. Но к моменту разработки первой версии приложения наш продукт, то есть, еда и сервис доставки «Много лосося» был уже далеко не в MVP стадии. Первую версию приложения мы начали разрабатывать осенью, 2020 года, как раз вот через пару месяцев после того, как я присоединился, мы начали разрабатывать приложение. Сервис был довольно большой уже, было порядка 20 ресторанов в Москве, мы почти всю Москву доставкой покрывали, а, занимали там топ-позиции выдачи Delivery клаба. то есть это уже сам продукт был далеко не MVP. Угу. Приложение и IT-решение в нашем бизнесе – это такая составляющая часть продукта, а фича, но не весь продукт. Вот поэтому, говоря про mvp продукта как а, вот основного продукт, про который ты говоришь, что этот продукт занимает какой-то там market fit, uh-huh. вот ты с ним, ты его продаешь, то тут я, ну я сразу скажу, что я свой опыт рассказать не могу, я знаю, как Яков и Александр Мутовинс, основательного голоса, развивали этот сервис изначально, в чем там MVP заключался, но просто не хочу рассказывать, потому что ну, пересказ чужой истории Поэтому я расскажу, как MVP у нас используются в IT-продуктах. Там тоже были MVP. Первая версия приложения, она, э, ну, я бы не назвал ее прям совсем MVP. Там было много багов. Оно было, конечно, не совсем сырое, но работало, в принципе, работало. И функционала там было немало. То есть там был и каталог, отображение цен, там динамическое подтягивание цен из учетной системы и довольно широкий функционал скидок, акции, там в какой час, кому, когда действует и так далее. Но были там проблемы с ключевым флоу, даже с оплатой, с интеграцией заказов. Мы на на эти проблемы на самом деле не смотрели как на серьезные, потому что... Существенных денег в маркетинг изначально не вкладывалось. Вот в тот период, осенью 2020 го то есть мы как приложение сделали прикольно, красиво, работает почти всегда все работает, но перформанс у нас тогда еще не был. В принципе, маркетинга, собственно, у нас не было. Вот и в конце 2020 года к нам присоединилась Александр Игнашкин, наш текущий директор по маркетингу. И с того момента у нас начался маркетинг. И вот тогда мы стали думать о том, на что влияет хороший код. Ну, в принципе, вот продукт. Потому что когда ты льешь в перформанс по ну, миллионы в месяц, тебе уже встает вопрос: там не только о конверсии. Это еще не единственная проблема. Еще есть проблема, что как бы ты не конвертнул одного клиента, но тебя могут и лояльные отваливаться из-за этого. То есть, ты в лояльности теряешь. То есть, как бы можно сказать, что Окей, первый раз клиент зашел, ему повезло. Он удачно оплатил заказ, технических проблем не наблюдалось. А, соответственно, на CC баги наши не повлияли, мы его привлекли настолько дешево, насколько умеет маркетинг. Он заходит через неделю, ему понравился первый заказ, он заходит через неделю, хочет заказать и не смог. Он отвалился, больше он не стал заказывать. Посчитал, что приложение не работает, не понравилось ему это, и больше он ну, в течение там, полугода, через полгода мы считаем клиента новичком, опять. То есть, мы его теряем. Полгода не заказывают, мы его потеряли. В итоге, как на CC это не сказалось, это сказалось на LTV. Он мог бы заказывать дальше, и мы бы повышали LTV, но он отвалился на втором заказе. CC остался тот же. Первый заказ ему у него удался, но LTV получился очень маленький. В такой ситуации, когда в маркетинг вкладываются деньги, вот эти конверсии и лояльность очень становятся обидны, когда это происходит из-за каких-то технических багов, и вот здесь мы уже стали инвестировать больше в приложение и зарабатывать его. Вот, в принципе, у нас такой подход был. Вот Сейчас мы его до сих пор дорабатываем, но MVP, наверное, да, вот можно первую версию называть. Слушай, интересная
0: получается ситуация, я об этом не задумывался, когда ты сказал, что в принципе существующие сервисы доставки покрывают все нужды, все требования, и, соответственно, я правильно понимаю, что вы не сталкивались с тем, что вот мы запустились, и нам сейчас срочно, быстро надо приложение, иначе у нас не будет
1: клиентов. То есть, у вас не было каких-то жестких, горячих сроков, правильно? Абсолютно правильно, да. Повторюсь, что изначально весь трафик, то есть, это два года от основания компании, весь трафик шел через агрегаторы в основном через Delivery Club. Это было 97% всех заказов. И 3% заказов были через сайт, то есть через веб-версию, который был был просто вот вот потому, что его сделали относительно дешево, он был, вот какой-то трафик приносил, но это ничтожная доля по отношению к общему количество заказов. Слушай, а вот в такой ситуации,
0: чем вообще получается мотивирован собственный сайт и собственное приложение? То есть я вот как новичок, даже не новичок, как это сказать, как профан во всей этой истории, я думаю, что так, в принципе, вполне достаточно выйти на какие-то сервисы доставки, да и все. Или есть все-таки какая-то
1: мотивация делать уже свои продукты? Ну, тут две мотивации. Это, на самом деле, ну, сказать не продукты, а свой канал. Ну, свой канал, да. Чтобы, да, переводить трафик к себе. Кстати, вот интересный пример. Додо Пицца, они стратегически изначально решили не делать, не выходить на агрегаторы вообще. И вот как показывают их открытые, Данные, которые можно от у них на сайте посмотреть, их выручка там в реальном времени, очень здорово ребята делают, вообще очень прикольная компания в плане открытости технологий, это как дало свои плоды. У нас мотивация точно такая же, как у них, только они это сделали сразу, мы это делаем постепенно сейчас. Две мотивации. Во-первых, это экономика. Агрегатором ты платишь комиссию. За каждый заказ, какой бы большой это ни был, какие бы у тебя не были там рычаги, даже когда твой покровитель это огромный X5, ты платишь комиссию. Без этого агрегатору нет смысла с тобой работать. В этом их модель. Хочешь работать с ними, ты платишь им комиссию. За каждый заказ. Конечно, вопрос, что лучше, комиссия агрегатору или свой маркетинг, это хороший вопрос. Потому что привлекать клиентов в свой канал может быть дороже, чем платить комиссию. Uh-huh. Тем более комиссия у тебя гарантирует заказ. Нет заказа, нет комиссии. Это переменные издержки, о которых ты осведомлел заранее и точно знаешь, какие они. А ты не можешь ну, практически не можешь там уйти в убыток именно из-за комиссии. Ну, как, если ты там правильно посчитал все остальные переменные затраты, все затраты, в принципе, это сколько тебе стоит производство еды, фудкост, так называемый delivery cost, доставка, фото, оплата труда. А ты понимаешь, комиссия составляет там N процентов, ты ее заложил, и все, у тебя все работает вот по этой модели. С собственным маркетингом может получиться не так. Но с перформансом раньше еще это было плюс-минус предсказуемо, а сейчас перформанса стало меньше. Там ты, в принципе, плюс-минус понимаешь, сколько тебе стоит привлечение лида, установку или переход на сайт, или даже заказ. Но тебе там нужно иметь в виду лояльность клиентов, то есть LTV. А как долго они у тебя будут заказывать? Тебе нужно там думать про ремаркетинг. И оценить заранее, вот сколько тебе это будет стоить, тяжело. И плюс ты это должен проинвестировать заранее. Ну, То есть ты вот должен влить туда денег, и потом ты получишь заказы даже в перформансе, которая относительно, можно сказать, ликвидный в плане, что ты типа, там положил тысячу рублей, получил а, один заказ, ну то есть получил там типа 100 переходов и один заказ. В Каком-нибудь бренд-маркетинге, но ну, это будет вообще не так, ты там можешь проинвестировать. Вот у нас как раз наш директор по маркетингу Саша, повторюсь, вела прикольный проект, по у нас может быть видели, эта штука довольно виральная стала. В Москве мы вешали, чем арендовали несколько билбордов, а, стоящих рядом и на них размещали фотографии людей с очень длинными руками и писали «много лосося», «много о». Вот такой такой креативчик у нас был. Выхлоп от вот таких активностей ты просчитать не можешь практически никак. Mm-hmm. То есть это работа на узнаваемость. Для маленьких компаний она вообще смысла не имеет практически. Очень дорогие виды будут. А Но узнаваемость работать на таком масштабе, наверное, не имеет смысла. Вот, Поэтому, опять же, возвращаясь э, к тому, что комиссии агрегаторам, это может быть благо по отношению к собственному дорогому маркетингу, но они масштабируются линейно за твоей выручкой. То есть у тебя была выручка миллион рублей, ты платил N процентов. Понятно, да, когда у тебя выручка там, 10 миллиардов, ты можешь снизить комиссию, договориться, но плюс-минус линейно это масштабируется. Uh-huh. Собственный маркетинг у тебя масштабируется линейно не во всем, а, но ну, в перформансе, наверное, плюс-минус линейно, но... Вот такие компании на узнаваемость начинают приносить экспоненциальный эффект. Когда mm-hmm. ты и так плюс-минус известный, и напоминаешь о себе вот такими компаниями, виральными, они еще могут быть не очень дорогие. Например, наш пример с а, Тазом Икры на Новый год. Вот мы на Новый год запустили такую. А, даже как запустили? Мы в приложение добавили блюдо ТАЗ Икры за миллион рублей. мы действительно можно было заказать. Никто не заказал, сразу скажу. Но если бы заказали, мы бы привезли. И это стало виральной новостью. Очень много было репостов. Многие крупные паблики написали об этом. Просто это действительно прикольный проект. Он для нас был очень дешевый. А известность он нам принес очень много. Если бы мы были сетью из трех кафешек, где-то за МКАДом в Москве, наверное, это не принесло бы такого эффекта. Просто потому, чтобы не зажглась бы искра, чтобы изначально об этом узнать. Потому что на, про нас уже а, пишут паблики а-ля, футех, там русский маркетинг и так далее. То есть мы какой-то там значимый игрок, уровня тануки, условно, уровня кухни на районе. То есть вот в головах москвичей и всей вот этой маркетинговой тусовки мы имеем место как сервис. как угу. такой Развитый московский сервис. Если ты это место не занимаешь, то просто ну какой-то там шурмешник что-то сказал про какой-то таз икры. Просто вот изначально искра не зажглась бы. Это к тому, что Собственный маркетинг на масштабе масштабируется масштабируется нелинейно и становится эффективнее комиссии. Это раз. То есть тебе работать со своим каналом дешевле. А два – это то, что ты от агрегаторов очень сильно зависишь. Это выглядит как в как они тебя в выдаче поднимают, опускают. Понятно, что у них есть множество переменных в их алгоритмах, основании чего они решают, кого в выдаче поднять выше, кого опустить ниже. Они, в принципе, справедливые, эти алгоритмы. То есть, если ты много косячишь, то есть, на тебя оставляет много плохих отзывов. Если ты долго возишь, часто опаздываешь, часто у тебя... Существенную часть меню не продается Или ты в принципе стоишь на стопе То есть не обслуживаешь клиентов Тебя будут понижать Алгоритм совершенно здравый Чтобы клиенты в топе выдачи видели наиболее релевантные и качественные рестораны. Но, тем не менее, в каждом алгоритме есть какая-то там доля политики и управленческих решений компании агрегаторов поэтому ты с ними, можно сказать, вот как на игле. Ты очень сильно зависишь от их решения и от сотрудничества с ними. Uh-huh. Это как пример, вот ты производитель, э, вот о вкусвилла я знаю, есть такие э, производители, которые производят чисто под вкусвилл. И сколько локальных российских производителей молочки не только появилось просто благодаря вилова, но тем не менее вот представь ты производитель, у которого единственный канал дистрибуции и этот канал решает от тебя отказаться, у тебя других вариантов нет. Ну, также представь, что ты ресторан, который uh-huh. работает только на каком-то одном агрегаторе, и вот почему-то тебя опустили выдачи или расторгли с тобой договор, и твой бизнес просто за один день закрылся. У тебя другого ничего нет. Но ты можешь, конечно, попробовать переориентироваться на другие каналы. И вот тут вот станет вопрос, нам быстро нужно приложение, ну и толку с этого приложения. У тебя появилось приложение, трафик там не появится. Поэтому второй пункт, почему каннибализация в, свое, в свой канал это цель стратегическая, чтобы меньше зависеть от агрегатора. Угу. Понятно. Тогда, думаю, будет очень,
0: кстати, следующий вопрос. Вот интерес следующее. Мне кажется, что в такой ситуации для бизнеса, когда вроде как есть э, стабильный канал какой-то коммуникации, но при этом есть желание сделать свой, возникает вполне логичный вопрос, каким образом его делать. И здесь, ну, я вижу несколько путей. Это либо... Своя команда разработки, то есть какой-то in-house, или же уже взять что-то готовое, либо со стороны, какие-то готовые решения, типа там, Software as a Service, или нанять каких-нибудь разработчиков на аутсорсе. Вот как ты думаешь, и, может быть, ты можешь рассказать даже, что вы выбрали, или как ты
1: думаешь, в такой ситуации что наиболее мудрый выбор. Мы избрали все три варианта из этих. Так, нас интересно. прямо сейчас используются все три варианта из этих. И SaaS, и внутренняя разработка, и аутсорс разработки. При этом я верю, что везде, где можно использовать SAS в принципе, любое готовое решение, коробку, его нужно использовать. Даже если оно не, не покрывает все нужды, если оно выглядит некрасиво, в плане, ну, не стыкуется процесс, вот знаешь, вот, есть, вот тебе приходит подрядчик или кто-то, вот не знаю, там, показывает презу и говорит, сейчас мы сделаем вот такое приложение, вот у вас так все красиво интегрируется, вот здесь вот будет а, вот такая админка, и вот у тебя есть какой-то процесс в голове, ты думаешь, вот у нас, например, там есть процесс комплектации заказа, когда повара приготовили блюдо, и сборщик складывает блюдо в пакетик, кладет туда приборы, передает курьеру, и это определенным образом оцифровано через учетную систему. И не все в этой учетной системе удобно, и там вот есть процесс, вот могу сказать, например, про там, систему Ike, которой мы пользуемся. Там нельзя сделать так, чтобы комплектовщик указывал, что он укомплектовал. То есть вот повара указывает, что он блюдо приготовил, все, он нажал на планшете, который у него висит перед лицом, он стоит на станции, крутит ролл, приготовил, поставил его там упаковщику и нажал. Все, я приготовил. А упаковщика такой экран есть, но на нем нельзя нажать, что он упаковал. И мы как э, менеджмент не видим время упаковки. Это вот просто бесит. Ну, то есть, ну, вот система крутая. В принципе, такая комплексная, хорошо продуманная система. Но вот в этом моменте не очень продумана в плане упаковки. И вот просто вот бесит. Ну, то есть, вот у тебя уже это все автоматизировано, все работает, ты вот видишь там каждую метрику, каждую циферку, а вот это не видишь. И приходит э -э, компания, какой-нибудь аутсорсер, которая говорит, сейчас мы вам напишем систему, и посмотрите, как у вас будет отображаться время упаковки. И они показывают, что у тебя там в реал-тайме на дашборде что-то вот это собирается, вот у тебя там в постфакт на дашбордах это строится, вот так это у тебя там в метриках на мотивацию влияет. У тебя прям вот ощущение, что тебе дали какую-то более утоляющую таблетку. Ты постоянно об этой воле думал, и тебе вот предлагают купить эту таблетку, и они могут ее продать тебе, потому что ты не посмотришь на цену. Представь, тебе болит голова, ты, ну, у тебя единственная аптека в районе, ты спускаешься тебе говорят 10 тысяч рублей, какой-нибудь там норофен. Такой же, ладно, сейчас с ним берем. Вот на этом могут продать вот такую о, разработку. Но ты здраво подумай, представь теперь, что у тебя голова не болит, абстрагируйся. Что тебе лучше потерпеть, там вот головную боль, не знаю, час, или потратить какую-то существенную сумму на это. Здесь то же самое. Но хорошо, нет, нет вот этого времени упаковки у нас, не можем мы его мониторить. Но есть куча всего другого. И сколько из этого придется нам дорабатывать почти с нуля, какой бы хороший подрядчик ни был, он а, в бизнесе твоем, а, вероятно, понимает меньше тебя. И тебе придется с ним работать, обучая его бизнесу. Uh-huh. А, ну, то есть с его бизнес-аналитиками, за которых ты будешь платить. И вот подумай, готов ли ты столько платить и столько работать, не беря даже деньги в расчет, вот столько дорабатывать эту систему, чтобы она стала на уровне, как э, тот САС, которым ты пользовался, в котором не хватало пары фичей, что-то, может быть, не очень гладко интегрировалось, но зато очень много функционала было уже продумано. И что самое главное, вот мы говорим про продукт, почему SaaS хорош? Потому что он доработан итерациями, полученными в результате фидбэка Множество таких же клиентов, как ты. Мы ну, не единственный ресторан, кто работает а, с этой системой. Тысячи ресторанов, тысячи предпринимателей уже давали обратную связь. И ее множество продакт-менеджеров уже подумали а, и решили множество проблем для ресторанов. И надеяться, что ты решишь их лучше и быстрее, это просто ну, так не будет. То есть это благо. САС это благо. Проблемы, о которых ты даже не думал, они уже решены. И у нас многие процессы, особенно в складском учете, заточены под э, то, как это работает в системе, о которой я говорю, потому что оно там работает очень хорошо. То есть она учит тебя процессам. Это как я в институте изучал такую тему, мне тогда это казалось странно. Там был такой кейс, что, по-моему, это было в Германии, там в Coca-Cola внедряли SAP. Немецкий филиал Coca-Cola внедрял себе SAP И он изменил свои бизнес-процессы по учету, чтобы соответствовать возможностям САПа. Я думал, блин, типа, нифига себе. То есть, как бы тут не, не IT помогает бизнесу, а бизнес подстраивается подойти. Причем вопрос в деньгах там явно Coca-Cola не стоял. Не то, что они не могут себе позволить что-то разработать. А теперь я понимаю, что это на самом деле благо. Потому что для Coca-Cola SAP, для нас Айка подумали уже, а, очень хорошо, очень на многих клиентах обкатали те проблемы, с которыми мы можем потенциально столкнуться. И они говорят, ведите учет так. Вот тысячи ресторанов так ведут, И мы вам рекомендуем. Сама система тебе рекомендует. Сам интерфейс и кнопки. Поэтому SAS это благо. Где его можно использовать, мы его используем. Что касается своей разработки против аутсорса. Тут тоже хочу сказать, что аутсорс и аутстав – это благо. Это не про зачем платить за ту же работу по двукратной ставке, а про уверенность в сроках и делегирование рисков. Что такое делегирование рисков? Ну вот представь, у тебя есть команда разработки, какие самозанятые разработчики. Вот как-то ты скомплектовал какую-то команду. Даже если ты сам предприниматель, вот э, сам себе босс, начальник, у тебя риски все равно есть, и ответственность перед собой есть. Ну не говоря про ответственность перед клиентами, ты сам перед собой рискуешь. Не то, что тебя уволят, а то, что у тебя кончатся деньги. И со своей командой ты должен ей управлять. Даже если ты хорошо управляешь, в любом случае, если что-то не получилось у твоей команды, это твой риск. В том числе финансовый риск по срокам, по тех долгу, по качеству. Когда ты работаешь с аутсорсером, конечно, зависит от того, как ты с ним работаешь, какой ты договор заключил. Но если договор защищает тебя справедливо в плане того, что окей, мы вам платим миллион рублей, а но ожидаем, что через месяц вот такой-то функционал, и функционал понятно и не двусмысленно описан, а будет сделан, и вы под этим подписались, то ты как бы можешь требовать с подрядчика выполнения этого и даже вводить в договоре какие-то штрафные санкции как раз за риски, просрочки или некачественные работы. И ты делегируешь свои риски, они уже, по сути, почти не твои, существенная часть этих рисков уже не твои ты их отдал и застраховал. То же самое с аутстаффом. но ну, только там ты поменьше рисков страхуешь, ты не заботишься о том, что сотрудник, например, уволился, то есть или ушел, или заболел, тебе гарантируют, тебе его заменят. Это дорого, но ты страхуешь свои риски. Конечно, не со всеми так аутсорсивными аутстафферами получается. Это такой же вопрос, как найм внутренней команды. Их нужно, ну, не скажу, что там уметь выбирать, я сам, например, не умею, но тебе может попасть плохой, может попасться хороший. Точно так же, как и сотрудников в найме. Вот у нас есть, вот про SAS я рассказал, это наша учетная система, это не единственный SAS, но, тем не менее, у нас их немало, и они занимают существенную часть в нашей IT-инфраструктуре, и как IT-продукты в бизнесе занимают не менее существенную часть. У нас есть внутренняя разработка, внутренняя аналитика, например, анализ данных у нас полностью внутренний. Во-первых, так исторически сложилось, что почти после сразу, как я присоединился к команде, первым делом начал заниматься аналитикой, потому что я по бэкграунду бизнес-консультант, и поэтому, что хорошо знал, тем и начал заниматься. Аналитику я знал точно лучше, чем архитектуру, разработку. И первый аналитик, которого я в команду привлек, он сейчас лид аналитики. И так получилось, что он просто очень хорошо это знает очень хорошо развивается, и вот вопросов по аналитике у нас не стоит. То есть э, команда аналитика у нас внутри закрывает эти вопросы. Если бы было не так, вероятно, мы бы пытались что-то делегировать в аутсорс или аутстав. Я считаю, что аналитику делегировать сложнее. Почему? Потому что аналитика – это в первую очередь про бизнес. То есть э, там, писать диск запросы и собирать э, данные с помощью, там, не знаю, питона, других инструментов, нисколько не преуменьшая э, сложность работы – Но, тем не менее, это такой навык, которому ты можешь научиться, в том числе даже на курсах. А вот понимание того, что ты анализируешь бизнеса, и для чего ты это анализируешь, еще очень важно, чтобы человек сам понимал, для чего он это делает. Если человек сам это понимает, для чего он это делает, что это бизнесу приносит, это просто совершенно другой уровень сотрудничества с таким человеком, будь это аутсорсер или наемный сотрудник. В этом плане аналитику делегировать, я считаю, сложно. Я даже не представляю, как мы ее делегировали, потому что ну, у аналитиков задача обеспечивать бизнес максимально быстро данными для принятия решений. Поэтому здесь у нас полностью инхаус-команда. У нас также есть инхаус-команда разработки, которая разрабатывает коровую платформу. Это Система из нескольких микросервисов, бизнесовая, она служит для интеграции. То есть, это такая платформа, которая сама по себе она никакого value не дает. Вот ну как есть она, есть бизнес, про нее не знает. Но когда встает вопрос, типа, давайте мы подключим какой-то сервис доставки. У нас есть доставка собственными курьерами, есть доставка курьерами-агрегаторами. И вот среди доставки нашими силами, мы не всегда ее выполняем нашими силами. У нас есть свой флит курьеров довольно большой, свой штат но мы также на существенную часть заказов привлекаем так называемую 3PL-доставку. Это сервисы, в которые ты можешь отправить заказ и сказать, мне нужно, чтобы вот эту посылку доставить там с точки А в точку Б вот к этому времени. И в, в точку А приходит курьер, берет пакетик, везет точку Б. А, и ты этому сервису платишь. По сути, это как э, доставка в, в Яндекс.Гоу. И вот когда стоит вопрос интеграции с таким сервисом, наличие этой платформы решает вопрос интеграции в виде доработки там, за дни или неделю. Uh-huh. Без нее, ну, во-первых, это разрабатывалось бы дольше, во-вторых, вот это множество вот этих интеграций превратилось бы в зоопарк независимых систем, каждую из которых нужно поддерживать, и они работают а, не на общем фундаменте, не имеют каких-то общих практик. Это что значит, что ты делаешь одну, другая у тебя работает по-другому, ее нужно поддерживать, тебе нужно что-то доработать первой, ты дорабатываешь ее вот по той архитектуре, как она была изначально сделана. В общем, это просто вот, э, неуправляемый зоопарк получается. Поэтому такая платформа, она позволяет масштабироваться. Это, с точки зрения бизнеса, это инвестиции в масштабирование. На MVP, мы тут как бы не касаемся вот темы такой айтишной архитектуры, но вот хочу заметить наш опыт. Часто встает вопрос, там, монолита или микросервис. Вот кто в курсе, что это такое? Mm-hmm. А, но ну, кто не в курсе, там, коротко, экскурс да, что монолит – это когда вот ты пишешь э, код, и у тебя... Все приложение, обычно, про бэкэнт обычно речь идет, все приложение, это вот весь функционал засунут в одно приложение. То есть у тебя там и обработка заказов, и работа с клиентами, и оплаты, и работа со службами доставки. Все в одном приложении, поверх одной базы данных. Чем это плохо? Это тяжело масштабируется. Например, когда у тебя много разработчиков, а ну, ты больше одного разработчика, и каждый делает какую-то свою фичу, им нужно передеплоивать, то есть обновлять все приложение целиком. А если у тебя альтернатива микросервисы, у тебя отдельный сервис заказов, отдельный есть сервис доставки, ты добавляешь какую-то фичу в сервис заказов, доставка об этом вообще даже ничего не знает, главное контракты не нарушай, их их общение. А так можешь делать с заказами что хочешь. Но второе – это масштабирование, что у тебя нагрузка на заказы выросла, а доставок у тебя больше не стало. Например, больше стало заказов с доставкой агрегатором. То есть у тебя твоих доставок больше не стало. Сервис доставки живет с той же нагрузкой. Но заказов стало больше. Например, такое может происходить 8 марта, ну, в празднике. Вот мы недавно с таким столкнулись. И ты можешь отмасштабировать только сервис заказов, а все остальные сервисы у тебя будут жить на тех же ресурсах, так ты сэкономишь денег на железе. Но эта экономия оправдана на больших масштабах. Мы таких масштабов не достигли, при том, что у нас есть и система с микросервисной архитектурой, как раз наша платформа, и монолиты. Это наше мобильное приложение. И тут же, вот опять возвращаясь к командам, наша разработка как раз занимается вот этой микросервисной большой системой, которая делает интеграции со струбами доставки, рассылками, уведомлений в Telegram. Этим занимается наша разработка. Пример аутсорса очень успешного партнерства, я считаю, это как раз наше мобильное приложение, которое изначально, кстати, возвращаясь к SaaS, аутсорсу, вообще эта система можно сравнить, наверное, с с Виксом, не совсем конструктором, но такая коробка в виде мобильного приложения сайта и CRM для служб доставки еды. Uh-huh. То есть туда может подключиться в принципе любой желающий. То есть ты открыл кафе с бургерами и хочешь иметь свое мобильное приложение, у тебя есть возможность пойти в какую-нибудь студию разработки получить там ценник в 10-20 миллионов, можешь пойти, ну, ты как можешь сам написать, если умеешь, тебе друг напишет, или можешь взять вот такой готовый сервис, который уже умеет много. То есть, по сути, это SaaS. Ты ему занесешь свои там фирменные цвета, картинки, фотографии блюд, он интегрируется с твоей учетной системой, если умеет не ней интегрироваться, ну, там, с большинством крупных он умеет, и все, у тебя там за день все запустится. Вот у тебя приложение, оно выложено в App Store, можно скачивать. И мы начинали также И получается, мы вот с... Лето 2020 года вот приключились к нему, к этому приложению. Оно было там в ужасном дизайне. Ну, по отношению к нашей там красивой упаковке и блюдам, это выглядело там просто ужасно. И поэтому мы переключились на работу с э, этой компанией на такой вот аутсорс. То есть это их платформа, их система, но они дорабатывают под нас э, функционал. И вот первая доработка была, это как раз наш дизайн. Натянули на это приложение, функционал там остался... Почти полностью тот же, что и был, но его сделали просто в нашем стиле красивым. И это вот то, что я называю первой версией нашего приложения. Mm-hmm. И опять же, поэтому его нельзя назвать MVP, потому что это уже была довольно большая платформа, которая уже многое умела в плане логики, бэкенда, интеграции, работы с меню, с маркетингом, с акциями, с промокодами, там уже была система лояльности, Мы на это натянули дизайн, по сути, просто. И вот это стала первая версия приложения. И вот что я по своему опыту могу сказать, что аутсорс – это партнерство, и оно может становиться тесным партнерством, когда обеим сторонам выгодно развитие друг друга. То есть это партнерство может стать неотличимым от работы с внутренней командой, когда у тебя твой партнер, аутсорсер, настолько погружен в твой бизнес, что это как будто одна из команд в твоей компании. Да, он еще... Занимается, как бы, там, обслуживанием других клиентов, но ты с ним работаешь вот уже так давно и так глубоко, что вам обоим взаимовыгодно это партнерство. В нашем случае взаимовыгода заключается в том, что разработка для нас происходит почти по себестоимости разработчиков. Uh-huh. А, то есть мы платим за разработку столько же, сколько, если бы разработчики этого аутсорсера сидели у нас в штате. И при этом это не исключает того, о чем я говорил в начале, что мы делегируем риски и сроки. Мы как бы избавились, мы проскочили этап необходимости разработки вот этого корового основного функционала в приложении, работы с меню, интеграции с учетной системой. Это очень большая часть, на самом деле. Таких систем, с которыми мы работаем, их много, которые вот тематизация для и сайт, и CRM из коробки для ресторанов. Но единицы из них интегрируются с учетными системами хорошо, чтобы все корнер-кейсы были учтены, чтобы это работало просто нормально. Потому что корнер-кейсы, вот про них не думаешь, потому они всплывают, и из-за этого ты не можешь работать вообще. Если он у тебя встречается один раз из ста, считай, что он встречается всегда, и ты не сможешь работать. Мы просто проскочили вот этот этап, потому что платформу уже разработал наш партнер. Мы работаем с ним вот, практически по себестоимости, получаем разработчиков, а он получает наш продуктовый опыт и фичи, которые мы просим его сделать. То есть это такое взаимовыгодное сотрудничество, для нас это получается недорого, и он уже очень хорошо знает наш бизнес, и вообще, в принципе, ресторанный бизнес, потому что мы не единственные его клиенты. А ему это выгодно тем, что мы самый крупный его клиент, и когда мы посчитали, что какая-то фича, ну, например, у нас есть такая фича, как кросс sell на корзине, когда мы предлагаем дополнительные блюда, дополнительный заказ. Ну, это не то, что это но-хау, это везде mm-hmm. такое есть. Типа ты там уже почти оплатил, говорит, а хочешь еще вот это, и вот тебе там какой-нибудь соус, пакетик, там что-то. И мы вот такую штуку сделали, и он ее начал использовать везде, предлагать другим клиентам. Мы не против, потому что, как бы повторюсь, что приложение для нас – это кусочек продукта. Наш продукт – это еда и сервис. От того, что какая-то другая сеть пиццерий, суши, роллов получила вот такой функционал, но мы только рады за них, они нам не конкурент в этом плане. Это не нам конкурент, если бы они ну, делали вот э, что-то там на нашем рынке, ну, то есть больше бы копировали. Тогда бы, наверное, это было рискованно как-то для нас. А так это, ну, это условно как, не знаю, цвет в логотипе скопировали, ну и что? Бизнес это не повторяет. Поэтому для нас такое сотрудничество получается э, таким взаимовыгодным, долгосрочным партнерством. И в этом плане аутсорс – это благо, повторюсь, что это хорошо. Вот по опыту могу сказать, что если бы мы разрабатывали в 2020 году приложение в какой-то студии, нам, во-первых, бы просто наших э, на тот момент венчурных денег на это не хватило. То есть мы бы там все потратили, вот весь раунд потратили на это приложение. По возможности хорошо бы использовать SaaS. Если нет, то вот, вот SaaS, который там готов под тебя что-то доработать. Какие-то вот небольшие компании, а может быть даже твоего размера чуть больше, которые специализируются на автоматизации того, что ты делаешь, и ты с ними можешь вот э, сотрудничать взаимовыгодно. Но а своя команда, это вот именно команда. Хорошо иметь э, кофандера, топ-менеджера, который берет на себя вопросы IT и как-то их решает. Может быть, он сам пишет код, но ну, в большинстве случаев так и получается. Это одно дело. Прям нанимать команду, если ты не технарь. Даже если ты продукт, но ну, я не представляю, как вот продакт, например, может нанять команду IT-шную разработчиков, не наняв, ну, точнее, не взяв партнерство технического кофандера, там, лида. То есть он просто ну, во-первых, будет размазывать свои мысли на это, во-вторых, это ну, не совсем его тема, этим будет очень сложно управлять. Uh-huh. То есть э, наемные люди без мотивации в виде там опционов или шейра, это, то есть ты себя, себя риски не снимаешь, ты им платишь по рынку, А если ты платишь не по рынку, то они, ну, наверное, не совсем сеньоры, ну такое. В больших компаниях, да, это такой же вопрос, как с маркетингом. То есть, пока ты маленький, тебе проще и выгоднее платить комиссию агрегатору. Когда ты большой, ты начинаешь думать о стратегической стоимости. сравниваешь свой маркетинг с э, комиссиями. Здесь то же самое получается. Когда ты большой, ты уже сравниваешь э, аутсорс со своей командой. И даже если ты начинал с аутсорса, ты можешь пытаться там хантить прямо из этой компании людей к себе. Но это уже вопрос, когда ты, то есть это там проблем nice ты уже, значит, большой, если ты о таком думаешь. Что ж, спасибо за ответ, очень подробно, и
0: действительно, я с тобой согласен, что во многих случаях, особенно на начальных этапах, лучше взять что-нибудь готовое. И напоследок очень хотелось бы спросить у тебя именно про уже слияние. Вот я сейчас... Поправь меня, если я ошибаюсь, но я, насколько помню, много лосося присоединился к X5 не сразу, то есть не не изначально это был про X5, то есть X5, насколько я помню, приобрел много лосося. Я думаю, многим было бы интересно, как вообще сделать так, чтобы это произошло с твоим бизнесом. Я знаю, что многие люди, когда начинают свои стартапы, они метят в то, чтобы потом э, их бизнес э, был поглощен, выкуплен какой-то другой, более крупный, может быть, более такой мощной компании, которая занимается всем и сразу понемногу. И здесь очень интересно. Вот как понять, что, окей, вот я на том этапе, на котором я могу начать этим заниматься? И как вообще это сделать? То есть э, тебе нужно просто ждать, пока тобой заинтересуются, быть настолько хорошим, чтобы тобой заинтересовались? Или можно как-то целенаправленно это искать?
1: Во-первых, по большей части это, наверное, какое-то стечение... Совокупности обстоятельств, совокупности факторов. Во-первых, когда Ноголососи запускался в 2018 году, примерно тогда же запускалась кухня на районе, был бум агрегаторов, Яндекс.Диделей или было много таких дешевых, бездумных денег на российском рынке от как раз ВК, Мейла, Яндекса. А в принципе, вот эти сервисы, они вот как на дрожжах росли. Плюс потом пандемия, которая явно сыграла на руку и им, и нам все, что вот онлайн, доставки, получила еще больше спрос. Вот и совокупность вот этих факторов, что в нужное время на нужном рынке были венчурные деньги. Вот, опять же, я там в этих первых привлечениях не участвовал. Там, насколько я в курсе, что фонды интересовались этим, и ангелы интересовались. То есть, в принципе, конъюнктура венчурного рынка была благоприятная для стартапов. Uh-huh. Это, наверное, основной фактор, то есть э, вот то, что в принципе венчур был настроение на рынке такие, что сервисы росли, в экономике ситуация, что москвичи могли себе позволить платить за эти сервисы. И но ну, все вот это позволяло расти, как минимум расти и привлекать венчурные деньги на развитие. Как таковой вот цели продаться, но ну, она наверное, сидит у каждого там фандера в голове, что было бы здорово получить экзит, Особенно у инвесторов, наверное, на сегодня, потому что иначе ради чего они это делают, ну, кроме того, чтобы получить там x100, x. Но вот я тут не могу сказать, что можно что-то делать, чтобы тебя купили. Во-первых, ну, должен быть просто стратег, с кем, с кем это синергично. То, что просто так тебя покупать без синергии, скорее всего, ты будешь очень долго окупаться. Опять же, наверное, зависит от бизнеса. если ты уже прибыльный, но тогда зачем тебе продаваться? Зависит от от твоего как бы сервиса самое, ну, единственное, наверное, что можно сделать, это быть хорошим сервисом. Uh-huh. Как финансово, так и в плане там на потенциально большом рынке делать качественный продукт. То есть, среди инвесторов спрос рождается так же, как и среди потребителей. Что-то хорошее хотят купить, к тебе приходят. Если что-то у тебя нехорошее, то ты рождаешь предложение, ты наоборот ходишь и просишь деньги. Там, где с венчером все окей, на тех рынках, где с венчером все окей, обычно, ну, не не должно быть проблем, чтобы фонды сами начнут к тебе приходить и предлагать деньги, если они видят, что ты растешь. Поэтому делай хороший продукт, думай о клиентах, и все будет. Я только, опять же, я тут берусь комментировать вещи, в которых не имею достаточно опыта, какое-то вот там просто общение, знакомство и начитанность. Я по своему личному мнению, если бы я делал бизнес, еще раз сейчас, какой-то вот масштабируемый, я бы его не делал только с целью на экзит в стратега. Потому что тут ты очень зависим от обстоятельств. Ну, то есть, это может произойти, может не произойти. А по какой стоимости, а когда? Хватит ли тебе денег до этого дожить? Ты должен думать как бизнес. Ты должен ну, стараться быть прибыльным. В идеале вообще окупать себя. То есть, идеальная ситуация – это когда у тебя и фондов нет в тебе, и, ну, то есть, и инвесторов даже нет. То есть ты вот сам окупаешь себя и растешь на эти деньги. Понимаешь, что в какой-то момент даже в таком сетапе тебе могут понадобиться дополнительные, дополнительные финансирование для масштабирования. То есть жить чисто вот от раунда до раунда с целью разбухать, чтобы стратег выкупил всех инвесторов с иксами, мне просто ну, недостаточно опыта, чтобы сказать, что это вот как-то можно сделать. Я понимаю, что если делать хороший сервис на достаточно большом рынке, то ты будешь расти, и если у тебя модель рабочая, финансовая модель, то ты будешь окупаться. И вот это то, к чему нужно стремиться, чтобы ты делал прибыль. Потому что и стратег на такую компанию будет смотреть лучше, она ему будет интереснее, чем компания, которая не делает прибыль, которая очень убыточная. Хотя, конечно, есть куча исключений, которые мы видим в мире, где покупают, типа, в делают компании дико убыточные, которые просто от раунда до раунда кучу денег сливают и все равно растут в цене. Но это, наверное, не очень э- стабильная, зато очень прибыльная история. Наверное, вот так. Что я могу про сделку нашу сказать? Ну, опять же, вот насколько я знаю, насколько могу говорить, что это случилось просто как органически Саша Мутовин познакомился с, насколько помню, прям Игорем Шефтерманом, генеральным директором X5. И для X5 это, мы виделись как а, синергия в их CVP. CVP — это а, Value Proposition, то есть как они в в целом, как компания в целом видит свое предложение для клиента, для рынка. То есть угу. вот, X5 это видит не просто как э, р- ритейл, не просто магазинчики, куда ты можешь пойти и пиво купить, а что мы кормим страну. Угу. И в этом плане сервис, который кормят э, с доставкой, он синергичен. Конечно, там уже стоят другие вопросы там более операционной синергии в плане а как это все организовать, и где действительно есть точки контакта, но. Стратегически это было вот так. Ну а дальше там обычный M&A процесс в плане due deal, оценка. И, ну, все, вот могу сказать там по опыту, что due deal – это такое, ну, напряжное. Но ты как бы понимаешь, для чего ты это делаешь такое. Тебе вот, э, ты понимаешь, что ты вот сейчас вот уже закроешь э, серьезный гидштальт. И, ну, такая вот, как, опять же, проблем настухает. Nice работаешь много очень много документов нужно собрать, там приходят аудиторы, смотрят на все это, но такая приятная работа. Ну и все, там дальше подписываются бумажки и происходит покупка. В принципе, везде везде так это устроено.
0: Что ж, ну... В таком случае могу пожелать вам дальнейших успехов. Как я говорил в начале, я знаком с много лосося, не понаслышке. Одобряю то, что вы делаете. Продукт отличный, думаю, со мной многие согласятся. А нашим слушателям, кто начинает или уже начал свой бизнес, тоже хочу пожелать успехов и когда-нибудь достичь своей цели, будь то какая-нибудь выгодная продажа или развитие далеко вперед и вверх. Саш, тебе спасибо большое за твою экспертизу, за твои ответы. Было очень интересно. Всего доброго. Да, спасибо, что пригласил. Всем пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях и в нашем Телеграм-канале. А также не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. До встречи через неделю. Пока!